0: И дети такие сидят за айпэдом и меня смотрят со смесью, я бы сказал, иронии и любви. Блин, это, и это обидный взгляд. И кажется. некоторые да. такой, ну типа, угу, пап, не, спасибо, не надо. Себе почитай. Иди, да. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст о родительстве, где мы не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тиши 12, Амань
1: 10 лет. А Меня зовут Юр Запрыкин, у меня есть сын Лев, ему 3 года и 8 месяцев. Надеюсь, вы подписаны на наш Инстаграм. Если вы не подписаны, то это надо сделать. Заходите. Инстаграм, поиск, сперва ради, подписка, лайк, от нас уважение.
2: Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моя дочь и моя дочери Соня три года и 5-6 месяцев, вот так где-то. Призываем вас ставить нам оценки везде, в Apple-подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке сердечки, везде сердечки, везде оценки. Партнер этого эпизода онлайн-гипермаркет детских товаров Акушерство.ру Наша партнерская рубрика будет в середине эпизода, а ссылка на кушерст.ру и промокод есть в описании эпизода.
1: Короче, сегодня было у врача, и мне сказали, что у меня повреждение мениска. Мне сказали, что надо сделать операцию, и тогда сустав не долбанется. То есть я буду ходить.
0: Я вчера был тоже у врача в травмпункте. И известная история, что у Шерлока Холмса был прототип некоторый, ну есть такая версия, и что якобы прототипом Шерлока Холмса был врач, к которому приходили доктор
1: Ватсон, к
0: которому приходили пациенты, и он по разным, в общем, признакам дедуктивно выяснял, что с ними было, как они получили травмы и так далее. Я себя почувствовал таким пациентом вчера, потому что я пришел уже очень поздно, реально там круглосуточный травмпункт. Я понял, что я вообще не знаю, где взрослые травмпункты находятся. Я очень хорошо знаю, куда ехать в детский трампунт, но взрослым мне пришлось погуглить и вообще вспомнить, как вообще это делается. Где у меня там медицинский полис, там еще что-то. В общем, выяснилось, что я совершенно не приспособлен к жизни. Но я приехал, и там сидит такой доктор, и он смотрит реально в экран, на мой палец смотрит боковым зрением и такой, «О, я вижу, это у вас не первый день». Я такой, я, такой, я такой, да. Он говорит, потом он так еще раз так бросает взгляд говорит: ну и думаю, неделька 3-4. Я говорю, да. Гений! И, да, 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 абсолютно. И потом он так, не, не глядя, опять же, так интимно кладет свою руку на мою. И так начинает щупать мой палец. Действительно, просто я месяц назад на футболе получил травму. Мне мечом попало в, в палец, выбило как-то, и там возник некий отек. Но он сказал, что сейчас уже беречь ничего не надо. Просто наоборот старайтесь, чтобы как-то не забывать двигать пальцем, постепенно разрабатывать. Но мне очень понравился доктор. Просто настоящий Шерлок Холмс. В общем, я почему устал говорить про Шерлока Холмса? Потому что мы сегодня хотим обсудить книги. Да, ветераны среди наших слушателей знают, что мы уже обсуждали книги. Но книги – такая тема, которую можно всегда обсуждать. Тем более, что с тех пор дети Вавана и Юры подросли. Не то, что мои как бы заступорились Пей, ты можешь рассказать про книжку Из тех, которые я читал и Ты помнишь и любишь «Айвенга» Единственное, что я помню вот сейчас Ты не любил «Айвенга» Yeah. Зато я помню это. Это рыцарь, который умел ездить на лошади задом. И все. Я рыцарь лошади Кстати, фан-факт, пока я не забыл, просто по ассоциации с Шерлоком Холмсом. Вы знаете, что современные дети называют книжку про Шерлока Холмса «Шерлок». Я сейчас читаю Шерлока. Мы говорили, я читаю про Шерлока Холмса. Это все равно, что, типа, что ты сейчас читаешь? Я читаю Анну. Ну знаешь, там поиск вот это все.
2: Но слушай, Шерлок все-таки менее распространенное имя, чем Анна.
1: Это типа не Ну,
2: Из-за сериала просто для них этот
0: чувак это Шерлок, а не Шерлок Холмс. И Барсик
1: такой, что ты не договариваешь?
0: Когда дети были совсем маленькие, левые и Соня, какие были первые книжки, которые вы
1: им читали и которые ну, занимали как-то важное место? Я помню, были такие книжки, которые можно было мочить. Вот я думаю, надо с них прям начинать. Такие резиновые, которые в ванной сидишь, открываешь, а там зайку бросила хозяйка. Это прям самая базовая была штука, какая-то. Вот типа очень маленькие книги, которые ты можешь как бы везде почитать. Большие книги не очень удобно брать. А и мы брали маленькие всегда в самолет. Есть книжки, которые продаются в каких-то типа супермаркетах на выходе. Какие-то непонятного происхождения. Но ты так ее как-то схватил, быстро с собой взял, и просто она есть при тебе всегда.
0: Так Лёва познакомился со всем творчеством доктора Лобковского. С Дарьей Обычно просто такое на выходе продают.
1: Шерлок Холмс. Ироничный детектив. Дарья. Дарья первый стопроцентный хит, какой-то более-менее осознанный в то, что Лёва полюбил, есть такая книжка про Бобо. Семья хомячков, писатель Маркус Остер Вальдер, и там в книжке просто картинка и под ней одно предложение-подпись. Жизнь хомячков как она вот жизнь людей. Он пошел с мамой в супермаркет, купил мороженое, потом э, они поехали с папой на пикник, там, короче, какие-то бытовые маленькие ситуации, но книжка довольно толстая, и увлекательный.
0: Я просто недавно стал вспоминать какие-то книжки, которые вот в таком формате, картинкой и подписи, понял, что таких книг очень много. Например, очень хорошая была книжка про бобра Кастора или Кастора.
1: Да, да, мы читаем такой контент,
0: который там строит всякие скворешники. Из таких книг еще есть Мули Мег, умелый человек. И надо сказать, что в детстве наших детей очень большую роль сыграла шведская литература, то есть вот все вот такие детские книжки большого формата с красивыми картинками и очень какие-то милые, приятные, уютные, они в основном были шведские или скандинавские в целом, может, там, норвежские мне просто кажется что это очень крутой жанр вот когда ты перелистываешь страницу и вместе с ребенком рассматриваешь картинку текста совсем мало и очень часто дети просят Эту книжку перечитать, это превращается в такой. Просто превращается Даже... в невыносимую. А, в смысле, не нравится повторять одно и то же.
1: Но это сложно довольно.
0: Знаешь, у меня есть лайфхак. Когда мне казалось, что дети уже просто выучили книжку наизусть и все равно просили ее читать. Мне иногда, чтобы самому не было скучно, я вдруг менял сюжет. Этот лайфхак еще работает так, когда дети уже постарше, ты читаешь им более серьезные книжки, ты ужасно хочешь спать, уже устал читать вслух. Ты просто говоришь, и вот Дартаньян схватился с Дежусаком, и Дежусак ударил его прямо в сердце, тот умер. Конец книжки. И идешь просто. А типа резко как Ну да, чуть-чуть подс... сюжет как Прикольно. бы подсокращаешь. А на следующий день да. находишь выход.
1: Лёва так много зачитывает книжку, что ты потом как бы не можешь. Тебе надо то читать, что там написано. Просто ты не можешь поменять сюжет. Это очень важно. Что если ты скажешь другое слово, он скажет нет, это не то. Но у меня типа, тоже самое было, быть, да повторить.
0: А ты не пробовал говорить, типа, а давай что-нибудь другое почитаем?
1: Пробовал, но, в смысле, он довольно принципиально знает всегда, что ему нужно. Есть такая книжка «За стеной метели». Это где просто иллюстрации, и она очень толстая, и там какой-то сюжет длинный. Мальчик теряется в дороге, потом встречает в лесу оленя, и они там отправляются куда-то на небо. Короче, просто какой-то такой полусказочный мир. Ты сам рассказываешь как бы, историю по картинкам. А есть книжки, типа... Ну, что-то про автомобили, но и очень сложным языком. Мы читаем реально в какой-то уже 500 раз книжку. И Лева просто начинает эти сложнейшие слова повторять. И ему нужна была конкретная страница, типа, где об этом говорится. И он говорит, ну, нужно это, нужно конкретно вот это читать. Автокран обслуживают два человека. Водитель Видит машинокрановщик, управляет краном Угу, mm -hmm. самый мощный У меня мобильный кран способен манать меня зовут сильных китов У автокрана есть Рабочая рука, которая называется сплю Он называется сплет, как подзорная труба Самые длинные Сплю он манит очень много, где сидит для Погрузчики, неганты используют. Я хотел бы на этой, и на
0: этой,
2: и на этой, и на этой, этой массе.
1: Хорошо, как мы тебе прокатимся. Ты вот знаешь, что зайдет твоим детям, если ты покупаешь книгу, например? Мне кажется, что я не, не могу быть уверен, типа. Это может могу купить книгу, она просто будет лежать, как бы, и. Может, что-то мне... делать? Мне кажется, мне кажется, новая книга все время вызывает какой-то интерес. То есть,
2: если как новая книга появляется, то мы, конечно, ее сразу читаем. Вот на Новый год у нас появилась книга и Финдус готовят. И там просто рецепты. Вау, ничего себе. Писа не нравится, даже читать рецепты, я ей просто читаю. Для летнего супа нам понадобится. Брокколи! Да, картошка. И она такая, да, внимательно слушает. Добавь оставшееся молоко, перемешай, и вылезь смесь в бульон из капустой и моркови. Посып мускатом, посоли, добавь в паре зеленый горошек. Повари еще несколько минут. А ты помнишь? Что Финдус пришел в коробке из-под зеленого горошка. Да. Вот. Добавь сливки и перемешай. Посыпь мелко порезанной петрушкой и подавай на стол. Дальше. Так, а что дальше будем читать? Ну, потому что, в принципе, мы оба обожаем Финдуса и Петцина. Кстати говоря, про Финдуса и Петцина. Это, мне кажется, вообще довольно-таки важная книга. Финдус и Петсон. Петсон – это дядя. Финдус – это, Петсон это дед. Борзен, не надо по себе всех судить. <свят> <свят> ну, дед так дед. Пецан — это дед. Финдус — это котенок, которого ему подарила соседка. И они вместе живут, и котенок э, по-всякому шалит, и они попадают в разные приключения. И там есть одна книжка, после которой, например, шмагун до сих пор не может в себя прийти. Простите за спойлеры. Чужак в огороде. У Пецана есть куры, и тут он приносит петуха которого сосед хотел отправить на бульон. И петух начинает дико кукарекать просто каждую минуту. И Финдуса это просто страшно бесит. И он по-всякому заставляет Петсона прекратить это безобразие. И в итоге они договариваются с этим петухом, которого зовут Юси, by the way. Юси, by the way это неплохое состояние
0: <laughs> и фамилия.
2: Это рэпер такой какой-то, знаешь, типа. <laughs> Лил Юсси, by И вот, и он, короче, кукарекает каждую минуту. И в итоге они договариваются, что он будет кукарекать только каждый час. И Юси такой, типа, час такой сидит, весь, короче, не может дождаться, потом пять минут орёт. Час молчит. Пять минут лет, час молчит. И в итоге книга заканчивается тем, что Юси уходит. Потому что, типа, он не мог, как бы, пережить такого ограничения своей свободы. И Олеся не могла просто поверить, что детская книжка заканчивается на этом. Типа, он уходит, и все. Возможно, он пошел в суп. Ну, типа, его хотели отправить в суп. И какая его судьба, если он уходит из этого курятника? Все. В суп.
0: А вы, кстати, считаете, что книжка должна вот
1: беречь... Психику. Детскую психику, да. Я не знаю, но вот ты боялся в детстве книги «Бармалей», например? Она же не очень бережет психику. Ну, она вообще... Ты <с зря <с мне напомнил <с сейчас... <с там же вообще какая-то жесть, а Лева просто оттащился от нее, типа, они сверли и все время читали ее, прям А это же,
2: это, же, это же в этой книжке: не ходите, дети, да, в Африку гулять. Вот Это да. она? Да. Ну, да, да. Ну, там же он пытается их съесть. И мы с Соней, типа, объясняли, что вот он, типа, нельзя, значит, ходить там в Африку, то все, ну, как по книжке. Да.
0: Расскажи это мне. Дело в том, что у Юра есть довольно травматичный опыт, он в детстве сходил в Африку.
2: И Соня сама сочинила такое: типа: но-но-но, но-но-но, не ходите мальчики, но-но-но, но-но-но, не ходите, девочки, а спросите родителей и идите с ними вместе гулять. Ну, вообще, надо сказать, что эти герои этой сказки про Бармалея, они сами себя вели очень некорректно по отношению к африканской фауне. <свят> Ты помнишь, они там оседлали носорога, покатались немного? Вот О, все, помнишь?
1: на носорогах, да. Потом они со слонами на ходу поиграли в чехарду. Со слонами на ходу он надел сковороду.
2: <свят> а с платформы говорят, это город... Э -э Йоханнесбург. <свят> <Бургина
1: Фасо. свят> Йоханнесбург, да. <свят>
0: Я недавно записывал интервью с Юрием Нарштейном, из которого родился, собственно говоря, великий мем про Хаджи Мурата, потому что он сказал, что Хаджи Мурата – это великая книжка, и нужно ее читать всем детям и всем правителям. И он говорил конкретно про муху-цокотуху. Я его спросил, что вот, как вам кажется, нужно читать в детстве детям вслух. И он говорит, что надо читать что-то ритмическое. Стихи вот типа «Муха-муха-цекотуха,
1: муха, муха, позолоченная брюхо». «Муха, муха по полу пошла, муха денежку нашла».
0: Ну, потому что дети чувствуют очень ритм.
2: Да, это теория, на самом деле, не на, на Раштейн это сама Чуковского же теория. Я вот читал его книжку, не его книжку, господи, а книжку дочки его. Лидии Карнеевна Чуковской. Да, и она там рассказывает, что надо детям зачитывать всякие ритмичные штуки, чтобы они типа больше врубались, как устроен язык. Есть величайшие детские стихи, про которые
0: чуть меньше знают, мне кажется, чем про Чуковского. Это, например, Олег Григорьев. Я бы хотел зачитать парочку. «Кресло рассохлось, не починить, а на свалку выбросить жалко. Буду друзьям и гостям говорить, что это кресло-качалка. Тонет муха в сладости, в банке на окне, И нету в этом радости ни мухи и ни мне». В общем, я вот такие.
1: Вот это цокотуха.
0: Мой приятель Валерий Петров никогда не кусал комаров. Комары же об этом не знали и часто Петрова кусали. Еще из детских всяких поэтов мы очень любили читать детям Вадима Ливина. Лошадь купила четыре калоши. Пару хороших и пару поплошь. Если денек выдается погожей, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первой пороше, лошадь выходит в калошах поплоше. Если же лужи по улице сплошь, лошадь гуляет совсем без колош. Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже?
2: А теперь наша партнерская рубрика с онлайн-гипермаркетом детских товаров «Акушерство.ру». Сегодня мы будем обсуждать, где, как мы покупаем детскую одежду. Я хочу начать с идеального сценария. Которая заключается в том, что тебе не нужно покупать детскую одежду. Это тот сценарий, когда тебе отдают ее. Просто у кого-то, у кого дети постарше, дают тебе одежду, и ты не покупаешь
1: ее. У нас такого не было.
0: Почему вам не отдавали одежду?
1: Не знаю, так получилось. У нас как бы до сих пор нет особо друзей с детьми. Спасибо. Кроме вас. Еще там пару человек.
0: Мы идем по шкале от бесплатного к тому, за что приходится платить. И следующее в этой школе... следующее секонд-хенд. секонд хенды для нас это вообще супер важная вещь, потому что мы очень долго жили в Латвии, и там огромная культура вообще секонд-хендов.
2: Они там повсюду. Там, в принципе, иногда кажется, что основные торговые площади заполнены либо секондами, либо ломбардами.
0: да. Там, например, очень удобно покупать такие вещи, знаете, из которых дети быстро вырастают. Вот резиновые mm -hmm. сапоги. Вот ты понимаешь, ты сейчас
1: купишь там детям резиновые сапоги, а через год они уже нерелевантные. Есть какие-то большие покупки, типа там зимний комбинезон. Мы можем очень долго листать всякие онлайн-маркеты, mm -hmm. платформы там типа в поисках комбинезона. И еще смешно то, что мы покупаем часто одежду, которая очень подходит по цветам к тому, что носит сейчас специально, чтобы он не заметил особой разницы. Потому что если ты купишь что-то принципиально другое, то лево это заметит, он это носить не будет. А если, типа, он ходит сейчас постоянно в какой-то желто-оранжевых майках, то ты идешь и выбираешь там, не знаю, ну, тоже похожие расцветки. Мы на Новый год искали специально рубашку, в которой он был в прошлом году, типа сказать, что это та же самая.
2: Однажды Шмагун купила Sony комбинезон. Он стоил как-то адски дорого. И этот комбинезон приехал к нам, и, по-моему, он был слишком велик. А на следующий год когда его нужно было носить, он уже стал слишком мал. И в итоге Соня ни разу не наделал этот комбинезон, при том, что это был, кажется, вообще самая дорогая одежда, которая была у Сони.
0: Понятно, что с онлайн-магазинами главный страх, что приедет чуть не того размера, невозможно выбрать и так далее, но на акушерство ру. это онлайн-гипермаркет детских товаров, с которым мы делаем и этот эпизод, и в частности вот эту рубрику партнерскую, есть возможность... Примерить
2: и вернуть вещь И это важно Там можно купить все, что хочешь От стульчиков до школьных принадлежностей То есть для всех возрастов Акушерство РУД доставляет по всей России А во многие города доставка вообще бесплатная Ссылка и промокод будут в описании
1: эпизода Читают ли дети днем сами что-нибудь? Слушай,
0: ну в последнее время, если совсем честно Происходит по схеме И дети тоже так себе <смех> потому что я даже и рад бы читать. Но в последний раз, когда я пришел, сказал, слушайте, такой план. Надо было уложить детей пораньше, потому что у них на каникулах был режим дня такой, что они уложили в 3 часа ночи, а вставали в 2. Я поэтому... Понимал, в общем, что к школе надо что-то с этим делать. И мы Шуры пытались их загнать пораньше. И я пытался какой то применить позитивное стимулирование. Говорю, чуваки, давайте вы сегодня ляжете пораньше, зато я вам почитаю. И дети сидят за iPad'ом и такие на меня смотрят со смесью, я бы сказал, иронии и любви. Блин, это, и, это не... обидный взгляд. И, и некоторые да. такой, ну, типа... Угу, Папа, спасибо, не надо Себе почитай Иди, да. А вы дочитали Хаджи в итоге? Мы не дочитали Хаджи -Мурата. Что тебя бесит в том, как я читаю вслух? Особо ничего А что тебе нравится? В смысле, ты любишь, когда я читаю вслух? Да, вполне ну, Если эта книжка мне нравится Какая последняя книжка тебе не нравилась, когда я читал вслух? Хаджи -Мурат. Почему? Даже скучный. Я там ничего не понимала, и он с ним вообще. Обычно мы читаем только вечером, хотя я пытался иногда читать днем. Например, когда я вижу, что действительно там мани встала очень поздно, и весь день она только сидит в iPad, нет никаких занятий, там каникулы. И у меня, например, нет сил сказать Эй, пойдем погулять, а главное, что Маня не захочет гулять, скорее всего. Маня открыла для себя сериалы. И ну и смотрит и смотрит, и я думаю, слушай, ну давай ты порисуешь, типа, а я тебя почитаю. Потому что мне по-детству кажется, что это супер круто, по моим воспоминаниям. Что это очень приятно, когда тебе читают вслух, а ты что-то такое рисуешь или делаешь, но прямо скажем, это не пользуется спросом.
2: Слушай, они сами не читают?
0: Ну, они сами читают, но мало. Молодежь. Ну тебе, кажется, ты много читаешь, немало? Ну вот вчера я прочитал две круги чем-то. А какая последняя книжка, которая тебя просто потрясла до глубины души, это ты такая просто Вау! А Конг сможем? Конечно. Ну, не потрясла, но мне мой любимый Конг с Ивили Марго. А про что там? Там про принц и принцессы, и как
1: они дружат с монстрами в тайне. Нет, мало, но это, это типа то, что в школе сдают, или они могут читать скорее типа для себя?
0: У них так устроены уроки литературы, что мне кажется, кстати, хорошей идеей, что иногда им просто учитель читает вслух. Ну вот как раз они рисуют там, но ну, только они уже не могут там сказать, папа, извини, я тикток посмотрел, а они там действительно сидят, что-то делают, а им просто читают вслух. И мне кажется, что, в общем, это довольно неплохой, на самом деле, способ иногда просто провести урок литературы. Кроме того, у них на каких-то отрывках из всяких книжек построены задания по языку. Но сами они читают в основном просто те книжки, которые мы им там подсовываем, которые им дарят.
2: Не, но ну, ну, Петя вроде нормально читает. Ну, да, да, но
0: не, не так, мне кажется, много, как раньше, но да, читает. Я вот только
1: что буквально начал читать книжку «Портрет Дориана Грея», поэтому не могу пока сказать, что мне нравится или не нравится, но в целом пока нравится.
0: А до этого ты что читал?
1: До этого я зачитал рассказы о Шерлоке Холмсе, и перед Шерлоком Холмсом я прочитал «Бойцовский клуб», который мне очень понравился. Мне понравилась неожиданная
0: концовка, и как после того, как ты узнаешь, что в конце все складывается
1: вместе и становится понятным.
0: Я, в принципе, предлагал, например, тише с Мани слушать аудиокниги и в машине иногда врубал, и это неплохая практика.
2: Ладно, давайте про аудиокниги, раз про это речь зашла. Соня просто сидит на жесткой игле аудиокниг, которые мы включаем ей под ее засыпание. И она теперь вообще отказывается засыпать без сказки Все время требует, чтобы ей включили сказку Даже бывает, ночью проснется Такая, включи сказку Но мы поняли, что ночью уже не надо ее включать Иначе она вообще потом будет на 2 часа лежать Не заснет, будет слушать
1: Только Она просто лежит, вы включаете, и она
2: засыпает Ну вот, смотри, как бы, допустим, вечер, да Ты берешь, читаешь Sony книжку или сам рассказываешь сказку, в зависимости от того, что она попросит. Сейчас в последнее время она просит меня рассказывать. Ей сказки разные. про. Я вот придумал сказку, кстати, про Африку. И все время рассказываю. Там, значит, этот слон и жираф. И к ним в гости из России приехал медведь. Потому что Соня хотела, чтобы у них был друг медведь. Я говорю, но медведи типа не живут в Африке. И тогда я придумал, что он приплыл к ним из России и приплыл. Вот. И они там по-разному с этим медведем развлекаются. Значит, каждый раз по-разному. И рассказал. Потом выключаешь свет. А Кстати, у Сони новая тема, что она теперь закрывает глаза только при свете. И если ты выключил свет, не предупредив ее, она такая, я еще не закрыла глаза. Типа, включи свет обратно. Ты включаешь, она типа закрыла. Все, ты выключаешь. И потом врубаешь ей какую-нибудь аудиосказку. И сначала, значит, это был «Волшебник из мурного города», по-моему. Потом там типа продолжение «Волшебника из мурного города», «Земных королей», «Урфин Джуз». Uh, вот это все. Я, кстати, обожал
0: как... uh, вот эту книжку «Орфан и «Деревянные солдаты».
2: Да, блин, я слушаю их все, короче, и «Желтый туман», и, и там все эти, на самом деле, читал. А тут, короче, значит, оказалось, что эти книжки все читает я не знаю кто, потому что я пытался нагуглить и не смог нагуглить, просто поразительно. Офигенная, значит, актриса, которая начитывает эти книги, и она читает их по ролям за всех персонажей. И это просто взрывает тебе мозг, Элли смущенно ответила: Это правда, сутарыня. Во время ураганов мы прячемся в погреб, но я побежала в
0: домик за моей собачкой. Какого безрассудного поступка моя волшебная книга
1: никак не могла предвидеть.
2: Правда, там очень странно разговаривает лев. Он разговаривает. Ты помнишь, вот в, в, как, как написался этот фильм на русском Зве, Зверополис, наверное, да, про этих про животных про Зверополис, про животных. да. Как лениется. Там как ленивец, да, он так разговаривает примерно. <смех> да. расскажу. Есть еще один тип книжек, которые типа, больше похожи на радиоспектакли. И вот под них гораздо сложнее заснуть, как выясняется. Вот, например, есть книжка Эмилия Звениберга, и там типа по ролям разные голоса, всякие звуки. И, в общем, Соня просто может типа два часа лежать и не заснуть под нее. И третье. «Самая лучшая книжка для засыпания». Я, опять же, не знаю, кто это начитывает. Это некий мужчина, который начитывает книги про незнайку. И он их зачитывает, как будто бы это судебное решение, которое зачитывает судья. Ну, конечно, не совсем так, но примерно. То есть очень монотонно, никаких тебе ролей, никаких тебе особенно больших выражений. Все герои говорят одинаково, размеренно и скучно.
1: Он подружился с малышкой Кнопочкой, которая прославилась тем, что также ужасно любила сказки. Забравшись куда-нибудь в укромное место, Незнайка и Кнопочка начинали мечтать о разных чудесах, о шапках-невидимках, коврах-самолетах, сапогах-скороходах, о ведьмах и колдунах, о добрых и злых волшебниках и волшебницах. И это идеально для засыпания.
2: Просто спасибо этому человеку.
0: Да, внимание, будет конкурс, друзья. Конкурс в нашем инстаграме «Сперва ради». А, нужно будет придумать, какую аудиокнигу нам прочитать с Юрой Вованом. Как вам кажется, какая книга подойдет? Единственное условие, что хорошо бы, чтобы это была какая-то старая книжка, чтобы не пришлось бы с авторскими правами разбираться автору комментария, который в итоге мы примем, мы подарим книжку про это норвежское отцовство, как называется, Северные отцы Нордик да. мы подарим книжку Нордик Дэдс с автографами, автографами С автографом
1: Александра Бортенко. Борзин, расскажи, пожалуйста, вот что ты за последний год читал с детьми, что стало прям абсолютным хитом для тебя и детей, что вы такие в конце просто «Папа!» Это просто невероятная книга, спасибо тебе, мы прожили это вместе.
0: Ну, мне кажется, что эта книжка «Чудо», Ракель Паласио ее написала. Очень какая-то крутая, добрая, хорошая книжка. И вот дети ее прям очень внимательно слушали. Мальчик, который ходил в детстве в шлеме, потому что боялся, что над ним будут смеяться. Как я оцениваю просто книжку, что мне кажется, что детям должно быть приятно к ней возвращаться. Хороший признак, если дети ждут вечера, чтобы читать эту книгу. Мне кажется, что книга должна давать поводы для каких-то обсуждений за пределом книги, да, вызывать какие-то вопросы у детей. Ну и книжка... Должна вызывать тоже какие-то мысли Всякие мысли, которые связаны с этой книжкой Мы потом еще обсуждали очень долго И они возникали там в разных ситуациях И дети как бы возвращались к сюжету этой книжки К героям этой книги И там есть еще очень интересная вещь В плане структуры, что эта книжка написана Как бы от лица разных людей от лица старшей сестры этого мальчика, от лица подруги этой сестры, которая тоже очень важную там роль играет. Ну, это, мне кажется, то, о чем очень важно как-то говорить с ребенком, что очень важно понять в детстве, и то, чему как раз помогают книжки, это то, что разные люди смотрят на мир по-разному и чувствуют одни и те же ситуации и проживают по-разному. То, что там одним кажется совершенно норм, другим очень там больно, страшно или наоборот – да, еще мы с удовольствием прочитали книжку Анна Красильщика. Давай поедем в уналажку. Тут есть специфика, что мы с Аней дружим, и детям было дополнительно еще интересно угадывать или думать, вот, а как вообще вот так устроено, что Аня пишет как бы, книжку про мальчика, а вот этот мальчик это ее сын, да? То есть это насколько связан ее реальный сын с героем ее книги, и мы про это тоже говорили. Ну, вообще, конечно, главный хит в смысле и книжки, и аудиокнижки ⁇ это зверский детектив по-прежнему. То есть, вот это супер хит. У нее очень крутая аудиоверсия, но и прочитать тоже неплохо. Ну и читать тоже неплохо. Да.
2: Почитать. А что такое «Зверский детектив? Это что, кто написал? Анна Старобинец. Анна вначале прям появлялась с поездом, теперь тут еще пара... Я читаю Анну. Уже знаешь не так, очевидно теперь что ты читаешь. <связывая> Недавно я приехал на одну
0: вечеринку и стал говорить, как молодежно, говорит, ну вот это был кринж, и мне говорят, мои ровесники причем, говорят, а ты знаешь, что такое же только бумеры говорят кринж? Надо говорить кринги. И я приезжаю домой, и первое, что я слышу от Тиши, просто там вот говорит какую-то фразу, в ней там пять слов, и одно из них
2: кринги.
1: Блин, <связывая> Спасибо. <связывая> Я очень рад, что ты нам принес это в подкаст.
2: Спасибо за этот апдейт. Меняем нашу прошивку. <звы> <звы> кринги, друзья. Друзья, это просто кринги.
0: Недавно Маня с Лилией ходили еще на квест по книжке Анны Стробинец. Правда, мне Маня сказала с очень важным видом, что кажется, это для детей помладше.
2: Слушай, я ей показал, что это кринги. Но... Я пойду ну типа Кринги.
1: Мне очень нравится у нас сейчас такой период, короче, что мы вот переходим как раз из когда очень мало текста и большие картинки, к ну когда текст становится все больше и больше. Паддингтон, например.
0: Паддингтон, книжка про медвежонка. Да, книжка очень Книжка про
1: медвежонка, хороший, да и фильмы суперские тоже. Фильм, кстати, Соня посмотрела уже. Первый. Второй хит это Тату и Пату. Тату и Пату как некоторые говорят.
0: Я думаю, что это очень логичный путь. Действительно, сначала вот книжки, там где одна строчка, две строчки, потом книжки а-ля и Финдус или Мама Му, где текста побольше, уже есть какой-то сюжет более такой понятный. В самом конце Хаджи Мурат, вы понимаете, да?
1: Да, да, это, это уже высшая стадия. А между Хаджи
0: Муратом пост... и Пэтсоном Финдусом есть еще, помимо всего прочего, всякие рассказы, повести... В этом жанре мы вот в прошлый раз обсуждали Денискина рассказы, которые мы, кажется, все очень любили и любим. Но есть еще разные клевые другие рассказы. Например, я очень люблю книжку, когда папа был маленьким Раскина. Ужасно смешная и очень хорошая книжка Виктора Голявкина "Мой добрый папа". Но у него разные есть циклы. Но вот есть цикл "Мой добрый папа". Надо сказать, что Голявкин вообще один из моих любимых, мне кажется, авторов таких вот рассказов для детей. И в отличие от Денискиных рассказов, там больше грустного. Есть такой австралийский писатель Алан Маршалл. Я помню, что у него были смешные рассказы про то, как соседский ребенок учится музыке. И так как для детей это все было актуально, то им это было смешно и весело. Есть очень классная книжка того же Алана Маршалла «Я умею прыгать через лужи» про мальчика, который на костылях передвигается и вот я помню, мы читали ее детям года, наверное, 2-3 назад, и тоже им очень понравилось. Вообще хорошая книжка. В общем, я к тому, что детям иногда сложно слушать книжки типа Властелин колец», где все очень долгое, особенно если у вас больше двух детей, и они разного возраста, а некоторые вообще уже не дети. Сложно иногда читать вслух большие книжки, потому что очень сложно не соскочить. как бы Ты начинаешь там читать... Мне удавалось какие-то такие книжки. Читать от начала до конца, да, но иногда это трудно. И одну книжку читаешь там 200 лет. Погоди, а какой-нибудь «Гарри Поттер»? Ну, вот удивительное дело, «Гарри Поттер» – супер важная книжка для детей, мне кажется, потому что это та книжка, которая... Даже через все экраны TikTok и ТикТоки способна очень сильно захватить. И, к моему огромному сожалению, она не. Пошла у детей, то есть Петя читал и перечитывал, а Тиш с Мани как-то не особо равнодушно. Более того, я начинал им читать вслух, и это как-то их не привлекло, что обидно. Хотя всего властелин колец они выслушали, и Хоббита тоже. И кстати, еще вот этот жанр рассказов это хорошая штука для авторов не детских. Ну, типа, там, Пушкина того же. Вот я детям читал «Повести Белкина», и им очень тоже нравилось. Правда, потом «Повести Белкина» они стали проходить в школе, и поэтому, в общем, тише так себе реагировал. Типа, ой, это у нас в школе этого и так дофига. <музыка> а у вас есть, кстати, некоторая идея, что вот есть книжки, которые «маст». Ну вот, которую вам очень хочется, чтобы дети прочли.
2: Пока моя идея такая, что Соня читает просто то, что ей нравится. Она реально сама знает, что ей надо. Вот недавно, например, она просто из ниоткуда вспомнила про книжку про доктора Десотта. Вы знаете книжку про доктора Десотта? Нет. Это мышь стоматолог. Она сто лет про эту книжку не вспоминала, а тут такая типа: а "Давай вот эту книжку читать". Причем днем. Вот к вопросу о том, читаем ли мы днем или это самое, пришла? Нет, днем пришла. Говорит, давай тут книжку читать. Я не хочу гулять, давай читать эту книжку. Говорю, Пока мы эту книжку не прочитали, мы гулять не пошли. Кстати говоря, классная книжка, мне, мне она нравится. Она, она, честно говоря, слишком сильно держит напряжение, мне кажется, для детей. Эта книжка сразу иллюстрирует несколько тем нашего подкаста, видите? Нужно ли беречь детей там, типа. Мне кажется, что эта книжка сильный теншн там какой-то возникает. Там дело в том, что мышь собирается впасть в лису. Ну да, это напряженная ситуация. Он это
1: очень напряженный момент, очень напряженный. Тревожно. Я не читал никогда в жизни Пеппи длинный чулок. Прикиньте. О -о -о -о. Мы послушали целиком отличное. Отлично.
0: Я очень любил эту книжку.
1: Вот, но я так понимаю, что я не знаю, Леви, наверное, пока рано. Ну, да, ничего не рано ну, слушать очень
0: тяжелый есть момент, когда она лошадь поделился. Занимает, и...
1: Да, вот это вот это начнется потом истерики.
0: Да, ну кстати, у нее очень интересно там отношение с отцом, потому что отец как бы капитан дальнего плавания. В смысле, и...
1: он, он пират. Он
0: не пират.
2: Он же пират, нет?
0: Нет. По-моему, а он, 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 он просто капитан дальнего плавания. И когда читаешь, ну, в общем, он как-то вообще не фигурирует. Он, фиг... он оставил Папе огромный чемодан с золотом.
2: Нет, нет, там не так. Его смыло за борт. Чего?
1: Книжный клуб начался.
2: <смех> Его смыло за борт, но Пеппи верит, что он э, высадился на остров и там правит э, племенем. А, ну может быть. То есть она не знает этого наверняка. И уходя с корабля, она забрала с собой чемодан с золотом.
0: Ну, предприимчивая девочка. Наверное, типа, да. о, батю смыло. О, чемодан золотом Ну я обошла
2: Я понял, что мне самое интересное Это, на читать книжки, которые я еще не читал Да Я вот про Пецаны и Финдус У нас появилось там типа шесть книжек Или сколько-то типа того И мы с Соней просто подряд их читали В один день две книжки прочитали За день просто целиком Потому что мне было самому интересно Что то вообще в этом Пецане и Финдусе А те, которые нужно по сто раз читать Меня просто адски бесит Вот, например, книжка «Снежная королева» Соне очень, видимо, нравится И она сначала требовала, чтобы мы ее читали у нас такое было мини-издание, там, явно сокращенная версия. И я читал, и я сам просто ненавижу «Снежную королеву». Мне кажется, я ее не очень любил до
0: этого. Может, а... тебе в глаз попало стеклышко, и ты может видишь быть... все в плохом свете? Вау.
2: Не знаю, короче, очень мне скучно ее читать, а Соня постоянно требовала. И после того, как я прочитал 10 раз или 15, я ее просто возненавидел, эту книжку. А Соня время от времени теперь просит еще поставить ей сказку, эту такую «Снежную королеву». И ты приходишь, и, возможно, даже ложишься спать, слушая «Снежную королеву». И я не знаю, как это влияет на мой сон, но мне кажется, не лучшим образом, честно говоря, когда ты засыпаешь под эти завывания бесконечные. Вот она. По бесконечной снежной пустыне она мчится на северном олене. Голубые ели, ледяные скалы, снежные обвалы и пропасти преграждают ей дорогу. «Скачи, скачи быстрее, северный олень, помоги ей спасти Кея». А к чему это привело? К тому, что Соня значит, послушала эту книжку уже не знаю сколько раз. Это привело к тому, что Соня стала разговаривать иногда фразами из этой книжки. А, например, она 1 января проснулась, моя подруга Люся спустилась сверху, и я просто слышу, и Соня говорит, «Что за глупая скотина?» Как бы Люси. Мы сначала такие не поняли вообще, что это. <свят> На следующий день ну, мы с Олесей лежим а, в кровати, а Соня проснулся, уже что там ходит, бегает, играет. И такая «Терпеть не могу, когда все спят. Вы весь день проспите». И, в общем, эти фразы «Что за глупая скотина?» и «Терпеть не могу» Это, на самом деле, «Снежные королевы». И, по-моему, обе эти фразы говорит маленькая разбойница. Значит, про глупую скотину это она оленю говорит, а про «терпеть не могу» — это про телячьей нежности, что она не любит телячьей нежности.
1: В левином случае вот с, э, с мультиками так очень смешно сработало, потому что мы много смотрели «Мадагаскар», вот, и там в начале он как бы наизусть выучил первые 20 минут, особенно все, что говорят пингвины. Ковальский, э, Рико, ну вы поняли. Вот. и когда мы уезжали из Казани, он выучил фразу: «Скоро мы свалим с этой помойки». Меня зовут Александр Борзенко. Всем спасибо большое. Здравствуйте, Я бы хотел сказать большое спасибо всем, кто помогает делать этот подкаст. Это продюсерки Лика Кремер Юлия Яковлева, редактор Андрей Борзенко и саунд-дизайнер Дарфатах.
2: Не забывайте подписываться на наш инстаграм. Сперва ради, элементарно. Не забывайте ставить нам сердечки, элементарно. Всем на следующей неделе и пока.
1: Алло. Да, да, конечно. Спасибо, до свидания.
2: Нет,
0: ты говоришь алло?
1: Да. да. Я говорю алло знакомый, алло незнакомый. Вау. Вы, я обещала, если мы зайдем сказать
2: привет а, всем.
1: Привет. Так, давай привет. где там все.
2: Пойдем скажем привет. Привет, там все. Привет, малыш. Привет, Соня. Может, ты скажешь привет? Нет. Нет? Ну, все,
0: тогда пойдем. Тогда ладно. давайте. Ой, это и что? Это чего-то здесь старое стоит. Это уже не Это
2: старое стоит. Пойдем, это думали, про меня, что ли? Я не понял.
0: Отвлечения. Пойдем. Нет, давай.